0: Jean-François Lézé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre. Lézé. Mulcaire. Jean-François, euh, qui est tout seul, bien sûr, sur la glace le mardi, parce que Tom enseigne. Jean-François, euh, avant d'aborder le sujet dont tu veux me parler, une question. Les participants de la COP28 sont très déçus déçu euh, de la suggestion euh, de l'autre, hein, du président euh, de la COP28 qui est le cheikh ou le sultan des Émirats arabes unis, qui lui, lui euh, c'est surprenant, lui, il veut pas qu'on sorte du pétrole. Et, il trouve que c'est euh, l'Occident qui impose ses valeurs aux pays arabes, alors que ça fait partie de leur
0: identité, eux autres, le pétrole. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ah, <rire> de leur identité, oui, exactement. <rire> Mais il euh, y a quand même, euh, donc si j'ai bien suivi, dans le texte, il est proposé, il n'est pas proposé une sortie du pétrole, mais une, une réduction graduelle. Mais ça, ça n'a jamais été proposé dans aucune COP précédente, Richard. Euh, et à la dernière COP, même le Canada s'était opposé à ce qu'on mentionne la réduction. Et pourquoi est-ce que même la réduction, c'est révolutionnaire C'est parce qu'en ce moment, tout le monde est en augmentation. Quand on regarde les projets euh, gaziers, pétroliers et charbonniers euh, de l'ensemble de la planète, euh, tout est en augmentation marquée euh, d'ici 2030. Certains sont en fléchissement ensuite jusqu'en 2050, mais dans un premier temps, il y a une augmentation forte. Et le Canada euh, prévoit une augmentation de sa production pétrolière de 20 d'ici 2030. Alors, hum. moi, j'en reviens juste pas que le sultan Al-Jawad, notre ami maintenant, notre ami le sultan Al-Jawad, qui est aussi mais, PDG d'une énorme compagnie pétrolière, qui a qui a fait des déclarations incroyables juste la semaine dernière en disant qu'il n'y avait aucune science qui liait mais, le pétrole au réchauffement climatique, euh, finalement, euh, soit, soit propose un texte qui, évidemment, aura pas d'impact et ne sera pas contraignant, mais c'est déjà plus... Et ben oui, mais c'est pas déjà, Il dit, on, il dit
1: on va suggérer au pays de réduire, oui. et ben après ça, c'est à chaque oui. pays de
0: décider lui-même. Exact, ben exact, mais il, il voulait même pas le suggérer l'an dernier. <rire> c'est ça. Il faut, faut que tu notes le progrès. Mais, mais, mais
1: Jean-François, est-ce qu'on imaginerait une, une, une réunion internationale sur les droits des femmes à Téhéran? en Iran. Bien ouais. sûr que les Mollahs seraient pas vraiment contents euh, des conclusions auxquelles les différents participants arriveraient. Je suis pas sûr. Ça montre l'absurdité, euh, à un moment donné, d'organiser ce genre de, de, de grosses réunions-là dans
0: des pays qui n'en ont rien à foutre. Ouais. Tu es, es, es tellement réfractaire à la nuance, Richard. <rire> Pour toi, tout est blanc ou noir. Mais par exemple, si on proposait aux pays musulmans de donner aux femmes... Autant de droits qu'il y en a aux femmes en Iran, qui est le lieu de la révolte des femmes sur le hijab, comme tu le sais très bien, mais ce serait un gain considérable pour les femmes d'Arabie saoudite, pour les femmes de, 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 des Émirats, pour les femmes d'Afghanistan. Ce serait un gain parce que les femmes iraniennes, elles, bon, elles sont obligées de porter le voile, d'accord mais elles peuvent conduire la voiture, aller à l'école, devenir médecin, aller à l'université, ce qui est interdit pour les femmes afghanes. Mmh. Alors, tu vois, mais il oui. y aurait quand même un progrès. <rire> bon. oui, toi, tu vois le, le, le verre à demi-plein et moi, plus à demi ben, <rire> Toi Non, non, c'est pas ça. C'est que toi, si le verre n'est pas plein, <rire> tu ne vois pas. Moi, si le verre est à moitié plein et qu'on peut en ajouter un petit peu, Je suis content. <rire> <rire> Jean-François, c'est le temps
1: <rire> des fêtes qui commence. Tu veux parler des meilleures séries politiques? Euh, J'imagine, bien sûr, que tu vas aborder House of Cards là-dedans, là.
0: Oui, mais je vais commencer pour te dire la raison pour laquelle je suis tellement de bonne humeur cette semaine, c'est que depuis des années, je veux voir la grande série française Baron Noir. Oui, avec Gérard. Je l'ai vu. Toi, tu l'as vu parce que as, tu réussis à avoir des cassettes là sur le marché noir de la vidéo, etc. Mais non, des gens je... comme moi,
1: j'ai un, un, un VPN, j'ai VPN
0: comme... qui me permet d'aller voir un sur des sites, des sites, français. Alors voilà, donc tu as vu Baron Noir. Alors euh, donc pour ceux qui ne sont pas encore au VPN, <rire> euh, qui est une technologie, on, on me dit assez facile, mais quand même. Oui. Donc c'est une série de Canal Plus euh, qui a été euh, diffusée à partir de 2016. Il y a trois euh, saisons et euh, jamais diffusé sur une chaîne québécoise. Et moi, j'ai fait du lobby auprès de Télé-Québec et de TV5 depuis des années. À chaque fois que je vois quelqu'un qui est dans l'administration de ça, je dis Franchement, on veut le voir ». Et euh, Michel Fortin, qui est euh, au conseil de TV5, que j'avais rencontré l'an dernier, j'ai dit « là, Michel, il va falloir que tu nous montes Baron Noir ». Et elle m'a écrit la semaine dernière pour me dire « C'est sur le site ». Alors, depuis une semaine, Baron Noir, les trois premières saisons, sont sur le site de TV5, en accès libre. Vous pouvez le trouver sur votre ordinateur, si vous avez un accès à TV5 sur votre télévision. Euh, et j'ai écouté les six premiers épisodes de la première saison. C'est extraordinaire. Il oui. y, y a beaucoup de moyens. Le scénario est très bien fait. C'est très concret. C'est très dur. Euh, et c'est l'histoire. Donc, euh, on est un peu dans une version rêvée, euh, imaginez de l'élection de François Mitterrand au pouvoir, donc le premier président socialiste, et un de ses députés adjoints euh, mandarin euh, est pris dans un scandale où pendant la, la campagne présidentielle, le président le lâche et il devient son ennemi. Et là, on va voir toutes les, les techniques que le président pour essayer de s'en débarrasser et ce député pour essayer de nuire au président mais c'est fait avec une connaissance de la mécanique politique vraiment superbe, y compris au niveau local. Au niveau local et au niveau national. Et on passe constamment du niveau local au niveau national. Tu l'as vu, toi? Je l'ai vu. Il faut vraiment être très attentif,
1: ça va très rapidement les dialogues et tu sais c'est pas c'est pas le genre que t'écoutes écrasé sur ton sofa avec des chips mm. là, mm. Euh, il faut que tu sois très attentif pour comprendre exactement les tenants, les aboutissants de tous les jeux politiques là mm. un peu comme euh, House mm. of Cards mais c'est absolument brillant et moi je suis un fan fini de Can qui est un, un, ah, un oui. acteur fantastique qu'on voit surtout dans des comédies mais oui. euh, là c'est comme un, un de ses premiers rôles euh, dramatiques il est formidable. Juste
0: Très pour bon. montrer comment, donc, il y, a, il y a les grandes manœuvres au niveau national, mais il y a les petites manœuvres au niveau local. Et évidemment, dans le, le système français, il y a deux tours, et dans la gauche, si tu arrives le premier de la gauche au premier tour, tout le monde se rallie derrière toi. Alors, le, le président essaie de faire en sorte que le candidat de la gauche écologique passe devant Cadmérade pour l'écarter du premier tour. Et pour y arriver, il font en sorte que les communistes qui sont de la gauche se rallient aux écologistes, ce qui est un peu contre-nature, mais le président promet un poste important au candidat communiste local pour qu'il se rallie. Et là, il faut qu'ils se dépêchent parce que c'est quelques jours avant le premier tour, donc il faut, là, c'est avant Internet, c'est avant, ils ont des téléphones pliables d'ailleurs, ils n'ont pas des téléphones intelligents, alors c'est des tracts, il faut que les communistes, distribue des tracts dans les quartiers communistes pour dire aux communistes de voter écolo. Alors, le, le camarade envoie quelqu'un à l'imprimerie savoir il y a combien de tracts. Alors, <rire> sous une fausse représentation. Et puis là, il dit, OK, donc, ils ont seulement, je ne sais pas, euh, 10 000 tracts, donc, ils vont les distribuer euh, dans, les, dans les, les boîtes postales des quartiers communistes. Donc, il envoie ses militants avec des crochets prendre les tracts, dans les boîtes aux lettres de chaque électeur communiste, pour dire, s'ils le savent pas qu'ils doivent se rallier aux écologistes, ils vont voter pour moi. Là, on ça, a sûrement, ça, là, ça, là. ça, ça, ça l'a
1: inspiré probablement la, la candidate de Québec solidaire, non? C'est sûr qu'elle a vu qui ça. Qui avait enlevé les tracts du PQ. De <rire> <rire> Mais c'est vraiment très bon. Euh, écoute, il euh, y en a plein de bonnes séries politiques. de plus ouais. en plus, il euh, y en a. Un oui. of Cair de Bergen, entre autres, là, sur euh, la première oui. euh, femme euh, présidente. C'est quoi C'est en Suède ou Danemark,
0: je crois. Alors, Danemark. Danemark. Oui, Danemark. Alors moi, je dis, écoutez, d'abord, euh, euh, politique sans politique sans il faut écouter euh, Yes Minister et Yes Prime Minister. Ça, c'est okay. des séries britanniques des années 70-80, euh, très petit budget, euh, c'est presque du théâtre, mais la qualité des dialogues et des jeux politiques, alors c'est constamment le ministre qui devient premier ministre, c'est son sous-ministre qui devient premier fonctionnaire de l'État, qui sont en guerre l'un contre l'autre. Le ministre est réformiste, le sous-ministre, c'est il veut le statu quo. Et ils font toutes sortes de jeux pour essayer de euh, gagner. Parfois, le ministre gagne. Parfois, c'est le, le sous-ministre qui gagne. Euh, et il y a aussi de la politique internationale, mais c'est remarquable et très, très drôle. Euh, ensuite, politique 202, ben, c'est le classique, c'est West Wing. Alors, non, West oui. Wing, ça se passe à la Maison-Blanche avec un président démocrate fictif mais là, tu parlais tout à l'heure d'un baron noir qu'il faut, il faut euh, pas essayer de faire autre chose en même temps. Mais là, c'est encore pire ah Oui, c'est c'est extrêmement <rire> rapide.
1: Là, mais écoute, il y, y a un épisode qui est sur deux épisodes. En fait, là, c'est un épisode mm -hmm. spécial sur deux épisodes. Lorsque euh, se pose la question au président des États-Unis, est-ce que je, est-ce que je, je tue, j'assassine un citoyen mm -hmm. américain qui est soupçonné mm -hmm. de terrorisme, qui est dans un autre pays, est-ce que j'utilise mes pouvoirs pour commander son assassinat. Toute une question de morale et d'éthique. Tu te souviens cet épisode-là? Formidable. Oui.
0: Ouais. Ah oui, il y a, y a plusieurs, plusieurs épisodes qui sont des, des pièces d'anthologie. Et là, on apprend la politique au quotidien, on apprend euh, les compromis, euh, le, 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 le temps, le facteur temps qui est compressé aussi, comprimé. Euh, C'est le plus proche de la réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas cynique c'est plutôt positif, mais ça te donne euh, l'heure juste de vraiment ce qui se passe. Euh, et et, au et, et, du et le côté
1: américain. humain aussi, hein, les, les histoires d'amour qu'ils mm. peuvent avoir entre les personnes qui travaillent ensemble, les histoires de couchettes et tout ça, là, parce que ils passent Exactement. leur vie totalement euh, dans le même corridor, ces gens-là. Euh, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a Politique et, et, 303? Il
0: y, y, y a ces scènes aussi de corridor. Hein. C'est oui. ça qui a dans, oui. dans Westway il marche, le président marche, ses conseillers arrivent là, il y a pas, il arrive filmé. Pendant qu'il marche, c'est combien de fois il, il faut qu'il le fasse avant d'avoir la bonne prise, je ne sais pas. Alors donc, politique 303, ben là, on passe au cynisme politique. Et pour le cynisme politique, moi, la meilleure, c'est Boss. Boss, il y a deux saisons, c'est un maire corrompu de Chicago qui apprend dans la première minute de la première, euh, première épisode qu'il va mourir. Et donc, ça le libère pour euh, faire des choses euh, qu'il veut faire. Et c'est euh, et c'est écrit avec un c'est écrit avec une mitraillette. <rire> c'est tellement c'est tellement savoureux, c'est tellement drôle, c'est tellement dur. Puis euh, vraiment, euh... alors bah et c'est c'est
1: c'est Chicago, hein? Chicago là, c'est red, c'est c'est Midwestern là, c'est
0: comme ouais. Oui, puis euh, les, les, les rivalités entre les groupes ethniques, euh, puis bon. Alors ça, c'est vraiment, pour moi, euh, c'est excellent. Ensuite, évidemment, House of Cards, les trois premières saisons. Ensuite, ça devient un peu n'importe quoi. Oui. oui. Mais les trois premières saisons dans House of Cards, c'est euh, aussi l'idée de quelqu'un qui a aidé le président à être élu, donc un sénateur, je pense, euh, qui, qui a aidé le président à être élu, qui pense qu'il sera récompensé en ayant le poste de secrétaire d'État, mais qui est floué. Et à partir de ce moment-là, il décide d'avoir la peau du président, mais sans le lui dire, seulement par un certain nombre de stratagèmes euh, extrêmement bien faits euh, pour faire en sorte de, de devenir vice-président et à la fin de devenir président. Mais c'est remarquable, évidemment, euh, c'est avec euh, l'acteur maintenant, euh, euh, Personnel non euh, gratter, euh, là maintenant si vous regardez personne cette série-là là,
1: regardez ça euh, avec les rideaux tirés pour pas que personne vous voit en train <rire> de regarder mais mais Jean-François, est-ce que tu as déjà vu parce que c'est une adaptation euh, américaine d'une série oui. britannique oui. des années 80 oui. la série originale oui. britannique, je la préfère elle est vraiment, vraiment bonne
0: ben, elle est bonne euh, moi j'avais vu à l'époque, je suis assez vieux de, pour l'avoir vu au moment où, où ça passait il y a aussi deux ou trois saisons euh, c'est très bien fait et, euh, et c'est très britannique aussi. Donc, il y a, il y a, il y a un, euh, un style, une façon de voir les choses, oui. une façon de se comporter qui est différente. Euh, mais euh, j'ai quand même, ayant vu les deux, moi, je donnerais la palme à la version américaine pour les, les, les trois premières saisons. Mais on peut, on peut déguster et voir les différences aussi entre les deux, c'est intéressant. Et
1: en terminant… Alors, au Québec… Oui. Ben Duplessis, ben, Duplessis, Duplessis, okay.
0: vraiment, là, il faut...
1: oui. je ne sais pas où on peut voir la série Duplessis, est-ce qu'elle est en ligne quelque part mm -hmm. sur une des nombreuses plateformes, je ne le sais pas, scénario, dialogue formidable de Denis Arcand avec une interprétation Arcand, de Jean Lapointe magistrale?
0: Oui, le seul problème avec Duplessis, c'est que ça a complètement réhabilité le personnage... <rire> Et le côté obscur euh, n'est pas assez présent. Moi, je pense que Duplessis, euh, juste de dire qu'il a retardé de 25 ans la Révolution tranquille, c'est extraordinairement, euh, je pense que ça, ça ternit la totalité de son, de son mandat. Il y a d'autres raisons de le détester à part ça. Mais effectivement, les gens de nos notre, notre générations se souviennent de Duplessis. Non, ils se souviennent de Jean Lapointe oui. euh, qui, qui qui le rendait sympathique. Euh, truculant, il, il le, rend, il très... le
1: rendait truculent.
0: Hein? Oui, il y a une autre série qui est difficile à voir, c'est euh, euh, avec Michel Côté. C'est « Si la tendance se maintient euh, », qui est très, très drôle. Euh, et c'est Michel Côté qui est euh, recruté simplement parce qu'il a le même nom que le candidat du parti au pouvoir que le parti euh, veut euh, veut défaire et euh, il, il est élu. Et c'est comme l'idiot du village qui est élu <rire> et qui, de bourde en bourde, devient ministre et devient premier ministre. Parce que tout le monde pense que ces bourdes, ce sont euh, des, des coups d'éclat et des coups de génie. Et à la fin, Côté se rend compte, il devient plus intelligent et se rend compte qu'il est en train d'être floué et essaie de se venger. En tout cas, c'est très, très bien fait. C'est drôle. Moi, j'invite euh, ciné cadeau ou quelqu'un d'autre elle rediffuser en l'honneur de Michel Côté parce que c'est un de ses ben oui. meilleurs. Et on me dit en régie que la série du Plessis, elle est
1: disponible sur YouTube. Donc, on peut regarder ah. gratuitement euh, avec une bonne qualité. Euh, donc, euh, ce, ce, cette série-là, formidable. Euh, trop gentil selon Jean-François. Merci beaucoup. Quand est-ce que tu te mets, toi, justement, dans l'écriture de fiction, toi, qui as connu les officines, les couloirs, les coulisses,
0: ce serait bien ça. Ben, écoute, moi, j'ai un projet de livre de fiction, effectivement, euh, euh, que, sur ah. lequel je travaille depuis quelques années. Euh, mais euh, c'est mon huitième projet d'écriture okay. dans la liste. <rire> <Okay>. <rire> Merci, Jean-François Louis. Bonne journée. Salut. À Merci à toi. Bon, salut. Oui.
1: Alors, si vous voulez vous faire parvenir le dernier ouvrage de Jean-François Lisée par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques du devoir, ou alors vous abonner à son balado excellent au cours duquel il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec, avec son humour légendaire, allez à la boîte à lisée.com.